1: Même si le gouvernement a annoncé euh, la fin de la majorité des mesures sanitaires, il reste quand même encore euh, le port du masque et le passeport vaccinal qui sont là pour rester bien au-delà, en tout cas, du, du 14 mars, de la date euh, limite du 14 mars. Et il se trouve des gens pour dire « Ben non, mais même le port du masque et le passeport vaccinal, faut enlever ça. Poussons, mais poussons égales », c'est un petit peu le message de Marie-Claude Barrette aujourd'hui. Il euh, y a vraiment des gens qui sont jamais contents, finalement. – mais d'abord, bonjour Sophie. Ben effectivement, bonjour.
0: <rire> je suis restée un peu étonnée euh, au cours des derniers jours euh, en parlant avec les gens. Moi, je me disais, waouh, deux ans. Ah ben waouh, wow, tu sais, je veux dire, waouh dans les circonstances. Deux ans plus tard, on y croit, on dirait là. Tu sais, on est, il y a tellement de gens qui ont eu la COVID. On se dit, bon, il y a, on a toujours parlé d'une protection immu euh, collective là, sur le plan immunitaire, On a les vaccins. Euh, le système hospitalier commence à se désengorger mais on comprend qu'il n'est pas du tout à son rythme normal non plus il y a énormément de délestage mais il reste que les indicateurs font qu'on peut enfin euh, sortir et même il y aura même plus de, de, de 50% éventuellement donc il y a quelque chose de positif qui annonce un beau printemps et là dans mon, dans mon côté tout « ah oh, enfin » Et là, je ben voyons donc, enfin, on a encore le masque, encore le passeport vaccinal, mais c'est quand qu'on va enlever ça? Mais qu'est-ce qui se passe? On est infacilés. Écoute, j'ai entendu toutes sortes de choses. Mais je me disais, là, est-ce qu'on peut voir où on était, où on s'en va? là tu sais, Je veux dire, je pense que si on, on nous déconfine, c'est parce qu'on porte encore le masque et c'est parce qu'on a un passeport mais vaccinal. Voilà. Tu sais, on peut pas tout avoir, là. Je, je, je te dis, je, je pense que ça prend présentement une espèce de maturité pandémique. Je sais pas si on peut appeler ça de même. Euh, <rire> qu'on est probablement sur, on, on pense sur les derniers milles. On sait qu'on ne vivra pas comme avant, mais on va vivre avec euh, avec le virus. Mais pour vivre avec le virus présentement, ça prend encore euh, des restrictions. Bien le masque et en fait c'est pas de restrictions. le masque et le passeport vaccinal et après on verra moi je pense que c'est sage de pas donner une date où ces mesures là seront levées parce que s'ils donnent une date puis que ça se passe pas là ça marchera plus et, alors ben il voilà. est mieux de, de garder je pense que le, la santé publique et le gouvernement est mieux de d'être plus flou en fait de pas de pas donner d'indicateurs tant queux mêmes en ont pas d'indicateurs qu'il faut lever
1: ces mesures là – Puis, excuse-moi, mais le port du masque, c'est pas la fin du monde. Là. Le port du masque... Moi, quand je vois, par exemple, il y a plein de pays où ils ont annoncé, quand ils ont annoncé la fin des mesures de certaines mesures sanitaires, ils ont dit euh, « On arrête de demander le port du masque à l'extérieur. » Puis, les, à chaque fois, les bras m'entombent parce qu'au Québec, on n'a jamais eu ça. On n'a jamais demandé aux gens de porter le masque à l'extérieur. C'est seulement euh, à l'intérieur des... des, des c'est seulement dans les endroits clos. Donc, je veux dire, moi, ça me dérange pas, là, d'aller au cinéma, d'aller au théâtre, puis de rentrer à l'épicerie et de porter mon masque, c'est pas. C'est pas. C'est pas, pas douloureux, c'est pas, pas la fin du monde de porter le masque. Hey, on s'est habitué. Tu
0: sais, Souviens-toi, les premières fois qu'on devait
1: porter le masque, euh, moi j'avais l'impression
0: que je pas. Je manquais d'air presque. Euh, que, tu sais, dès que je sortais du commerce, j'enlevais le masque. Et <rire> tu l'arrachais. Euh, ben quasiment, tu sais, je veux dire, dès que je sortais du lieu où je devais le porter, alors que maintenant, des fois je suis dans ma voiture, je encore mon masque. C'est comme si... Euh, et en même temps, c'est une protection, le masque. Moi, je pense qu'un jour, on l'enlèvera effectivement. On n'aura pas besoin, ce sera plus une obligation. Mais même quand ce sera plus une obligation, j'ai comme l'impression qu'on aura développé ce réflexe-là. Si on a la grippe, si on est malade, de ne pas contaminer les autres. Et on ne voudra pas, imagine, si ça arrive dans un bureau et quelqu'un tousse, tu vas lui demander de porter le masque pour pas être contaminé. Parce qu'on a appris ça aussi, que ça nous protège les uns des autres. Il y a, y a des pays où ils sont très populeux, par exemple, comme le Japon, où porter le masque est un fait divers dans, dans leur culture, dans leur façon de vivre, parce que ils, sont, ils peuvent se contaminer trop facilement. La Chine, c'est pareil, mais il reste que... Je suis étonnée, Sophie. Je trouve que... on, on, on est-ce qu Je pense qu'il faut apprécier que là, on va pouvoir aller à une table, au restaurant bientôt, où on n'aura pas besoin d'être... Euh, euh, nécessairement à 50% dans le restaurant où on pourra être avec des gens de d'autres maisons, on pourra être plus que quatre tu sais, déjà de ressortir, de retrouver notre cinéma, les gens vont retrouver le gym, on retrouve les activités, il y, y a quelque chose là-dedans qu'il faut apprécier et non encore, hey, on, on dirait que les gants de boxe, là, moi je suis tannée <rire> un peu, là, t'sais, parce que quand on regarde les nouvelles avec ce que je pense à Ottawa, le, 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 le siège qu'il y a là-bas par les camionneurs, tu sais, la ville est assiégée ou les, les gens d'Ottawa n'en peuvent plus. Je veux dire, moi, ça vient me chercher quand j'entends ça, quand j'entends qu'il y a des enfants qui sont dans les convois, ça vient me chercher. Il y a tellement de choses présentement quand on lit les nouvelles, mais là, tu dis celle-là, OK, là, on est en train de tu sais, détacher de, de la ceinture. Là. On va pouvoir respirer plus, puis on va pouvoir vivre plus, puis surtout, on va pouvoir socialiser. Oui et, et les mais... entreprises vont recommencer à marcher aussi tu sais c'est beaucoup là ce qu'on qu va ben, ce qu'on commence à vivre.
1: C'est ça puis euh, bon ceux, ceux qui disent euh, bon il faut euh, il faut enlever le passeport vaccinal c'est évidemment parce qu'ils sont non vaccinés et ils veulent avoir accès à, à toutes les mêmes choses que, que les que les vaccinés mais moi ce que je me dis c'est ben alors pourquoi on aura fait tout ça? C'est quoi Ouais. Parce qu'il y a plein de gens qui ne se sont pas fait vacciner en disant « de toute façon, le jour où il n'y aura plus le passeport vaccinal, on va pouvoir nous aussi recommencer -re 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 notre vie normale ». donc. Ben, je te donne juste un exemple, OK? Euh, euh, un des très bons amis de mon fils, c'est par les, les parents de cet enfant-là, sont contre le vaccin. Donc, cet enfant-là n'est pas vacciné. Donc, mon fils était super content quand il a su que euh, les cinémas rouvraient. Puis, il m'a dit, ben, quand est-ce que je vais pouvoir aller au cinéma avec cet ami-là? Ben, j'ai dit à mon fils, ben, j'ai dit, jamais. <rire> ben, pas jamais. Mais jamais. Mais, mais pas à court terme. Et là, mon, mon fils était désolé, puis il était fâché contre le gouvernement. Ben je dis, tu devrais pas être fâché contre le gouvernement, tu devrais être fâché contre les parents de ton ami qui font pas vacciner leur enfant. Parce que, je veux dire, moi, de toute façon, je ne serais pas à l'aise que mon fils aille au cinéma puis qu'il soit assis, collé, collé contre un, un enfant de son âge qui est pas vacciné, autant pour la santé de mon fils que pour la santé de cet enfant-là.
0: Exactement. T'sais, on a mis en place le passeport vaccinal et là, il, est, il va être utile. Il est, il est très utile et il va être encore utile. Puis Je pense que il faut être responsable là-dedans. Je pense pas que le gouvernement non plus va, euh, va exagérer la durée euh, du passeport vaccinal. Moi, je pense que la santé publique quand et le gouvernement, quand ils vont voir que ce n'est plus quelque chose de nécessaire, que notre système de santé est sécurisé, qu'on est capable de vivre vraiment avec le virus, cette mesure-là sera levée. Je pense pas qu'il y a personne qui s'amuse à ça parce que tout le monde sait que c'est plus compliqué dans les commerces aussi, valider le passeport vaccinal. Mais là, on s'habitue, on prend le rythme. Déjà, c'est plus simple maintenant quand on arrive dans un commerce. Au début, là, on sentait là que « ah, oh, ouais, OK euh, ». Ça marche pas. A, moi, je me souviens dans un restaurant là où la, 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 la personne qui était l'hôtesse, elle chialait parce que là, il fallait qu'elle scanne les passeports vaccinaux. J'ai l'impression que ça, c'est terminé. Ça fait partie de Si on rouvre, si on réouvre, c'est parce qu'il y a des mesures comme ça. Et on ça aussi, quand on dit qu'il faut apprendre à vivre avec le virus, mais moi je trouve que c'est ça, apprendre à vivre aussi avec voilà. le virus. C'est avoir euh, donc là, en euh, il y en a qui sont pas encore contents, mais ça, à un moment donné, euh, euh, je me mets dans, dans la peau de ceux qui décident, ils ont des choses à faire parce que si on ouvre tout puis qu'on retourne, on peut plus retourner confiné. Je pense que ça, pour la santé mentale de tous, euh, on avance, on avance peut-être tranquillement, on fera peut-être un petit pas de recul, mais on peut pas euh, reculer, on peut pas euh, reculer d'un kilomètre, on peut pas revenir. Donc on avance tranquillement. Puis moi, je trouve ça euh, très euh, très précieux, ce, ce, le passeport vaccinal et le masque, parce que ça nous permet de faire ça. Parce que oui, il y a des endroits où ils ont tout levé les mesures. Il y a des endroits aussi qui les avaient, qu avaient levé à l'automne qui ont dû revenir en arrière. Mais voilà, c'est pas mieux. Ben non, c'est pas mieux. Puis là, on l'a notre passeport vaccinal, il est dans notre téléphone, on sait comment ça marche. Donc, euh, tu sais, c'est instauré, c'est clair, c'est net, c'est précis. Donc, euh, c'est ce que je dis aux autres, euh, à ceux qui… Euh, <rire> mais je pense juste qu'il y a un découragement, euh, en fait. Le fait de revenir un peu à la vie, ça va alléger bien des gens. Parce que là, il y a bien du monde qui sont sont à bout de tout. là. Donc, de, de revivre un peu, je pense que ça va alléger toutes ces requêtes-là, à l'exception de ceux qui ne sont pas capables d'avoir le passeport vaccinal. Mais ceux qui l'ont, je pense que c'est quand même un moindre mal.
1: Oui, mais parlant de mesures, justement, euh, écoute, euh, t'as as sûrement vu ça dans, dans les journaux euh, ce matin, il y a de plus en plus euh, de gens qui disent euh, il faut deux choses. Il faut que le gouvernement canadien euh, euh, en, enlève cette cette mesure qu'ils ont mise où ils disent euh, qu'ils ne recommandent pas aux Canadiens de faire des voyages non essentiels. Il faut donc euh, réouvrir le voyage, ça va être bon pour le tourisme, euh, et ils disent aussi faut arrêter la, le, le test de PCR pour les gens qui reviennent au Canada, parce que les gens sont doublement vaccinés, eux-mêmes dans, dans certains cas, triplement vaccinés, et euh, au Canada quand même, on te demande un test de PCR quand tu reviens, euh, puis là, c'est la compagnie Transat, puis là, c'est plein de gens là, euh, tourisme, euh, dans le domaine du tourisme, qui disent parce que c'est en train de décourager euh, C'est une mesure qui est beaucoup plus sévère que plein d'autres pays à travers le monde, euh, il faut lever ces mesures-là, puis moi, quand j'en entend ça. J'ai bien plus de sympathie pour ça que pour des gens qui disent euh, il faut enlever le passeport vaccinal. Oui,
0: moi, je suis d'accord. C'est ça. Tu sais, quand tu es doublement, triplement vacciné, euh, exactement. Puis, tu sais, il y a les, les tests rapides aussi. Il faut se responsabiliser. Tu sais, si, tu, si tu passes un test rapide et tu es positif, ben, tu as des décisions à prendre aussi quand tu voyages. Et euh, effectivement, c'est vrai. Moi, je pense que c'est là-dessus qu'on va jouer. C'est là-dessus qu'on va en donner. Mais le passeport vaccinal, tu sais, probablement c'est le masque qui sera la dernière mesure. J'ai l'impression qu'il qu sera enlevé. Puis l'avant-dernière sera le, le passeport vaccinal. Mais quand on est vacciné, on dirait qu'il n'y a pas d'urgence. Puis pourtant, moi, ceux qui, euh, qui, sont, qui sont tannés, c'est des vaccinés. Là. Ils l'ont, leur passeport vaccinal. Mais pour eux, c'est un frein à la liberté. Tu comprends? Mais ouais. pour moi, euh, ouais. écoute, j'en ai connu là, des gens là, euh, c est, c est, qui, qui décident de ne pas voyager présentement parce qu'ils ont tellement peur qu'il arrive quelque chose qui puisse pas revenir, tu sais, que, que qu c'est sûr que ça, pour le touriste, je pense qu'il y a des grandes décisions à prendre, là mais euh, moi je suis tannée de
1: chialer je te le dis là je suis tannée <rire> je tannée
0: de chialer contre tout ça. moi je veux vivre,
1: chi... là je veux sortir <rire> ah moi aussi, écoute t'es tannée es de chialer puis je pense que t'es tannée aussi des chialeux écoute je, oui. je parlais avec notre réalisateur Jean-François Paquet juste avant de faire ton ton segment et je lui disais écoute hier soir je suis allée au théâtre après le théâtre je suis allée au restaurant mardi je suis allée au restaurant après ça je suis allée au cinéma j'ai l'impression que je fais les, 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 les bouchées d'eau j'ai l'impression que je, je rattrape le <rire> temps perdu tellement te fait... Marie-Claude ça me fait tellement du bien Et puis de toute façon moi j'adore le théâtre, que la pièce soit bonne qu'elle soit pas bonne, juste le fait de pouvoir être là en, en contact avec un autre être humain, euh, avec d'autres êtres humains autour, autour, ça nous a tellement manqué puis écoute euh, tu sais le passeport sanitaire ça prend trois secondes Marie-Claude euh, je veux absolument que tu nous parles de du métavers donc euh, cette espèce de d'univers de, euh, numérique de, de et où il se passe de plus en plus de choses il y a même maintenant des festivals dans le métavers oui
0: ben certainement euh, écoute euh, moi j'aime beaucoup moi je suis une gamer là je suis une joueuse
1: je, je, depuis de,
0: depuis des années moi j'ai mes consoles de jeu euh, moi, ça me fait sortir des fois. J'ai commencé à jouer dans des moments difficiles de ma vie où je ne savais pas comment, tu sais, où aller, où me réfugier. Et je trouvais que le jeu était tellement immersif, ça me ça, ça me captivait tellement que… Ça te changeait
1: les que... idées. Ça te ben, changeait les me idées d'aller à... voir ailleurs. <rire> dans, le, dans le, oui. Ça me mettait à off. Tu sais, tu comprends? Ça me mettait euh, sur pause. Puis
0: là, quand je revenais, je, ok, j'avais comme très un petit pas de recul face à certaines situations plus difficiles. Tout ça pour dire que je suis très sensible à tout cet univers-là. Et là, euh, bon, il y aura un premier festival de musique euh, dans le métavers euh, qui s'appelle Fuck Off. Fuck comme un fuck. <rire> fuck off, oui. ce sera, euh, du 21 au 25 février. Donc, ça veut dire que tu arrives avec ton casque virtuel, tu t'abonnes et tu es dans un concert. Donc, c'est pas un concert avec des bonhommes, c'est un concert avec des vrais gens auxquels tu vas t'assistre à un vrai concert finalement dans à l'endroit où tu veux. Moi, je trouve que y a quelque chose de bien excitant dans le métavers et en même temps, c'est difficile à comprendre. Moi, j'essaie de, 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 de bien comprendre parce que moi, j'ai déjà mon casque virtuel. Euh, qui s'appelle Oculus, ça, ça fait partie de Facebook. Donc, il faut que tu sois sur Facebook. Et c'est à partir de tu peux te connecter avec tes amis Facebook, mais c'est pas encore c'est pas encore connu. c'est euh, Moi, je suis plus dans le jeu, la méditation, l'entraînement. Euh, tu sais, comme hier, je suis allée à Dubaï. Avant hier, je suis Mais... les à marins Ah ouais écoute. Ah. Euh, moi, là, je découvre. Si tu savais comme ça me fait du bien présentement, là. Chaque soir, avant de m'endormir, je mets mon casque et je visite quelque chose. Je m'en vais euh, soit à Rome, l'autre fois, j'étais dans les Pyrénées et je fais un genre de voyage comme ça. Puis je fais de la méditation avec ça. Et pour moi, je trouve qu'il qu y a quelque chose là-dedans, de ah, moi, ça, ça, je ne sais pas, si c'est enveloppant. Puis tu sais, j'ai un entraîneur euh, maintenant dans une application où à chaque chose hein? de faire un entraînement à tout à fait. Tu elle dit là, je, moi, je, je, suis dans, je suis comme bon. dans ma lune de miel avec, ce, avec, euh, avec cet objet-là. Et avant, il y avait des casques de, de réalité virtuelle, mais on devait avoir une console de jeu euh, pour faire un lien avec la console de jeu et on jouait. Maintenant, c'est autonome. Le casque euh, se branche de façon autonome à l'application et on n'a pas besoin d'avoir une console de jeu. Donc, c'est déjà une grande différence. Et il y a il y a plusieurs possibilités. Tu comprends? C'est comme une doublure du monde réel, mais en oui. monde virtuel.
1: Écoute, Marie-Claude, je je, je je suis fascinée par ce que tu me racontes parce que je suis en train de découvrir que tu as quelque chose en commun avec Richard Martineau. Richard, est capote, il a son casque de réalité virtuelle. Ah oui, lui il, va, il assiste à des spectacles où il est quasiment sur, il est pas quasiment, il est carrément sur scène à côté du guitariste. Euh, il fait plein de trucs, il voyage dans des pays exactement comme tu fais. Euh, il, il a exactement la même passion que toi et il le décrit dans les mêmes termes que toi, c'est-à-dire ce, ce dépaysement, cette euh, ce, ce côté euh, méditatif, ce côté euh, vraiment sorte. C'est tu sais la fameuse chanson de Daniel bélanger la sortez-moi de moi. Ben c'est vraiment comme ça qui, qui le vit. Donc, euh, tu as quelque chose en commun avec Richard? Marie-Claude, ben, tu nous as tous donné le goût d'aller dans le métavers, mais moi, je te dis un vrai, pas un méta bonjour, mais un vrai bonjour. Je te souhaite une super belle fin de semaine, puis on se reparle lundi.
0: Merci, bon week-end, bye-bye.